0: Todo mundo recebeu um cartãozinho? Hoje ele está pronto Olha lá Coisa boa Queria que você abrisse sua Bíblia Lá em Mateus, Evangelho de Mateus Veja se tem alguém perto de você Que não tem Bíblia Para que essa pessoa possa acompanhar também, por favor Mateus capítulo 2 versículos 1 a 16 Pedir para você deixar sua Bíblia aberta, conectada para que a gente possa retornar várias vezes durante a mensagem nesse texto precioso das escrituras mas antes de a gente ir adiante eu queria perguntar para você que presente que você ganhou nesse natal que você diz hum, foi legal teve pelo menos um e agora você vai falar com a pessoa que está atrás de você olha para trás aí, olha para frente diz qual foi o presente que você ganhou que você disse, hum, que legal coro também pode fazer, orquestra também, viu vocês também estão aqui, pode fazer qual foi o presente que você ganhou eu queria que vocês vissem a cena daqui na frente tem ninguém com cara feia tá todo mundo sorriso Ninguém contou que eu ganhei um presente de no Natal Com a cara fechada Todo mundo feliz Esse presente que você ganhou foi comprado? Eu diria que a grande maioria Ganhou um presente que foi comprado Mas tem presente que pode não ser comprado? Alguém pode fazer com as mãos Mesmo quem faz o presente com as mãos Como artesanato Comprou alguma coisa, né? O material com que ele trabalhou fazendo artesanato foi comprado. Existe algum presente em que nada daquele presente é comprado? Tem como a gente dar algum presente sem que nada seja comprado? Tem. Lavar a louça para mamãe é um presente que não pode ser comprado? É eu vou arrumar a cama quando acordar é um presente que não pode ser comprado? é tem tantas maneiras da gente fazer coisas um para o outro particularmente dentro da família e que se transforma num presente expressão de amor, de carinho, de cuidado quando nós damos a vida para os nossos filhos eles se transformam num presente, não é mesmo? E a vida que você recebeu de Deus não foi comprada, foi? Não, foi presente de Deus A família que nós recebemos, ela não foi comprada A sua família é um presente de Deus? Diga amém É um presente que Deus deu a você e não foi comprado E não tem preço, apesar de não precisar ter o um Mastercard na jogada, né? Os dons, as habilidades que você tem Eles foram comprados? não Deus deu como presente para você o amor que nós compartilhamos no lar, na família o amor que nós sentimos um pelo outro é alguma coisa comprada? o amor ele brota de um relacionamento que vai amadurecendo e a Bíblia diz que Deus é a fonte de todo amor, né? Deus nos deu um presente no Natal, e é isso que nós celebramos, que também não foi comprado. Qual foi esse presente? O seu filho Jesus. Você já recebeu esse presente? Uma coisa é dizer que Jesus morreu pela humanidade toda. Outra coisa é eu, eu conseguir afirmar que ele morreu por mim. Que ele nasceu para ser o meu salvador. Aí a coisa muda de figura. Você quer dar um presente que não pode ser comprado para alguém? Pega esse papelzinho que está dentro do programa aqui. Aí nas costas da cadeira você encontra lápis. Quem sabe se você não tem uma caneta. Para quem você pode dar um presente de Natal que não pode ser comprado? Quem seria a pessoa? Seu cônjuge, um filho, pais, talvez um colega de trabalho que você vai encontrar amanhã. Talvez um vizinho, quem sabe até um irmão da igreja que está aqui mesmo nesse culto. Meu presente de Natal para você. Talvez você vá dar de presente uma oração. E durante esse tempo que a gente vai ter agora, você vai fazer uma oração por essa pessoa. Quem sabe você vai dizer, olha, meu presente é que nós vamos caminhar junto no parque. Ou nós vamos gastar algum tempo juntos, aumentando a nossa amizade, o nosso amor fraterno. Qual o presente que você vai dar? E quem sabe você vai dizer... Eu vou arrumar minha cama agora. Esse é o presente que você vai dar e vai dar para os seus pais. Vamos gastar um tempo aí escrevendo. Pegue uma folhinha, pegue uma caneta e diga qual o presente que eu vou dar de Natal. Um presente que não pode ser comprado. Um presente que não pode ser comprado. O que, que você vai fazer por alguém como uma expressão de amor... Uma expressão de cuidado, uma expressão de carinho, alguma coisa que não pode na loja comprar, mas você sabe que vai trazer alegria para o coração daquela pessoa, que vai abençoar aquela pessoa. Tem pouco espaço para escrever de propósito Para você ser bem objetivo Se você quiser mais papéis Eu tenho certeza que a recepção tem No final do culto você pode pegar mais papéis Mas faça um presente Um presente que não se compra em shopping Não se compra em loja nenhuma ele sai do coração se você já fez, agora encontra um jeito de guardar esse presente para poder entregá-lo a gente compra um presente e aquele presente é especial a gente guarda com muito carinho, né? com muito cuidado para não estragar para não se perder quem sabe hoje ainda você consegue entregar esse presente você pode voltar para o texto abra lá em Mateus 2, de 1 a 16 enquanto alguns estão terminando de escrever seu presente leia esse texto, Mateus 2, de 1 a 16 deixe Deus falar o seu coração através dessa história tão conhecida mas tão preciosa Deus 2, de 1 um a 16 nos conta a história do nascimento de Jesus dê uma olhadinha no versículo 16 ali no final diz que Herodes mandou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo é um final triste da história o erro do ser humano causando sofrimento o medo de perder poder causando sofrimento a importância de quem está numa posição que toma decisões sobre a vida dos outros e como essa pessoa pode abençoar e amaldiçoar. Por isso nós temos que orar pelas nossas autoridades. Porque elas detêm um poder na sociedade para melhorar as nossas vidas ou piorar as nossas vidas. Quando nós estudamos e refletimos sobre a chegada dos reis magos, como vamos fazer hoje, É importante nós nos lembrarmos que, embora nos presépios eles apareçam ali do lado da manjedoura, eles devem ter chegado cerca de um ano e meio depois do nascimento de Jesus. Porque eles vieram de longe, guiados pela estrela. Eles provavelmente chegaram um ano e meio depois do nascimento de Jesus, até por causa da data que Herodes coloca de de que idade para baixo os bebês deveriam ser mortos. Mas dê uma olhadinha nos versículos 1 e 2. O amor nasceu naquela manjedoura, e nós celebramos hoje o nascimento do amor, e uma estrela brilhou. O texto diz, depois que Jesus nasceu em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus. Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Aqueles magos provavelmente vieram da Babilônia, atual Iraque, ou da Pérsia, que atualmente é o país do Irã. Foi daquela região que eles vieram até Jerusalém, é uma longa viagem. Naquelas duas regiões existiam comunidades de judeus muito grandes. Então a fé judaica, a expectativa da vinda do Messias, era estudada naquelas sinagogas, eles sabiam do que acontecia. E naquela região era conhecido o fato de que existiam homens muito sábios, que hoje nós chamaríamos de astrônomos. Homens que estudavam o céu, estudavam as estrelas. E esses homens vinculados à fé judaica eles sabiam que existe uma promessa que dizia que a estrela guiaria para o lugar onde estava o Salvador, o Messias que viria veja no versículo 2 eles chegam ali em Jerusalém e a afirmação deles é muito clara nós vimos uma estrela ninguém sabe como essa estrela os guiou a estrela estava no céu ela brilhava de uma forma diferente o coração deles Captou aquela estrela que brilhava de uma forma singular. O que nós sabemos é que essa estrela captou o seu coração e eles vieram até Jerusalém. É interessante porque a estrela brilhava no céu, todos viram a estrela. Mas apenas os magos a viram com significado. Muita gente viu aquela estrela brilhando no céu. Mas apenas os magos. Conseguiram ver a estrela com o um significado. E isso acontece nos nossos dias. Quantas pessoas, nesses dias de Natal, ouviram a história de Jesus? Viram na televisão de novo o filme do nascimento de Jesus? Mas simplesmente viram. Não viram com significado. Simplesmente ouviram. Mas não ouviram com significado. Quem sabe você está aqui hoje porque alguém convidou. Mas você nunca ouviu a mensagem do Evangelho de Jesus com significado. De forma que ela penetrasse no seu interior. Que ela ecoasse no mais profundo da sua alma. A estrela guiou os magos até Jesus. Nos dias de hoje, quem brilha a luz de Cristo são os seus discípulos. Nós os discípulos. Somos as estrelas que guiam pessoas até Jesus. Você tem guiado alguém até Jesus? Essa semana, eu tive a oportunidade de reencontrar uma pessoa que estava quase, quase tomando uma decisão ao lado de Jesus. E um casal, muito amigo, estava sendo usado por Deus para isso. E no meio desse processo, aquele casal começou a brigar e vieram a se divorciar. Aquela estrela que brilhava apagou. Anos se passaram. E aquelas pessoas nunca tomaram uma decisão ao lado de Cristo, porque elas sempre lembram daquele testemunho negativo que eles viram no processo de divórcio daquele casal. Que coisa triste. Mas por outro lado, eu também encontrei pessoas essa semana que me falaram muito sobre membros da nossa igreja que têm brilhado com a luz de Cristo e têm feito com que eles enxerguem mais do que a vida, do que a realidade humana e têm sido tocados com a mensagem do Evangelho. Essa mensagem que transforma a nossa maneira de viver, porque discípulos de Jesus têm brilhado. Ao lado deles, tem uma ética que reflete a ética de Jesus, tem atitudes que refletem as atitudes de Jesus, tem uma postura com relação à vida, ao próximo, que refletem os valores de Jesus. É por isso que Mateus 5,16 nos fala sobre brilharmos a luz diante dos homens. Vamos ler juntos esse versículo? Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao pai de vocês que está nos céus quem celebrou o natal com você viu a luz de jesus brilhando na sua postura na sua atitude quem convive com você tem visto decisões reações que refletem os valores de cristo jesus esse é o nosso desafio não apenas no período do natal mas através de todo o ano brilharmos a luz de cristo onde quer que nós estejamos por onde quer que nós passemos o amor nasceu e uma estrela brilhou guiando aqueles magos até jesus e ali uma profecia estava sendo cumprida veja o versículo 3 do texto que estamos estudando quando o rei Herodes ouviu isso dos magos de que um rei havia nascido ficou perturbado e com ele toda Jerusalém tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e mestres da lei perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo e eles responderam em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, conduzirá Israel, o meu povo. Nada aconteceu por acaso na vida de Jesus. Deus é Senhor, é soberano da história, Ele controla a história, Ele não nos manipula como títeres na sua mão, como bonecos mas ele é senhor da história, porque ele sabe todas as coisas e pode todas as coisas, mas o interessante é que aqueles magos vieram até Jerusalém mas não era lá que Jesus iria nascer mas eles tinham um paradigma que um rei nasceria na casa real, não é verdade? se alguém dissesse para você nasceu o rei do Brasil você ia procurar onde? numa favela? Você ia procurá-lo num galpão, ou você o procuraria numa mansão, o rei do Brasil? O raciocínio deles era correto, mas era raciocínio humano, era percepção humana da vida. Muitas vezes nós estamos indo para o lugar errado procurar a Cristo. Estamos tomando as decisões erradas porque os nossos paradigmas estão equivocados. Nós partimos de pressupostos que nos levam a conclusões erradas. É necessário ter um coração ensinável como esses magos. Eles fizeram toda uma viagem e vieram com segurança ao palácio do rei Herodes. Se nasceu um rei, ele deve estar aqui. Mas quando chegaram ali, eles descobriram que não era bem assim. Versículo 12... Nós vemos uma referência muito preciosa. Felizmente eles foram obedientes. Eles foram até Belém. E eles não voltaram para Herodes também. Essa virtude eles tinham. Quando Deus disse para eles não voltarem, eles voltaram. Aqueles magos tinham uma característica que é fundamental em qualquer discípulo de Jesus. Ter um coração ensinável. Ter a disposição de ouvir, e se eu preciso mudar os meus paradigmas, eu estou disposto a fazê-lo. Um coração disposto a aprender coisas novas todos os dias. você tem essa atitude? Você tem esse coração? Você está buscando crescer no teu conhecimento de Deus, do Evangelho, das verdades? É por isso que temos CFI, temos... Escola bíblica, é por isso que nós nos encontramos fazendo o discipulado A vida discipular, ela nos alimenta dessa forma Porque nós nos encontramos uns com os outros E estamos nos estimulando a crescer e a nos tornarmos pessoas melhores Ou quem sabe você já chegou àquela fase da vida que diz Eu sou crente há tanto tempo, eu já não tenho mais o que aprender Já ouviu gente que fala isso? Eu já sei de tudo Tem muitas pessoas que não vêm à escola bíblica, que não participariam nunca do CFI, porque elas dizem, vou aprender o quê? Tô -se ilusão. Só para de aprender quem, quem já morreu. O triste é quando você ainda está vivo, mas já morreu. Porque você não tem a disposição de crescer, de aprender. Em algumas situações, nós temos pessoas que profissionalmente crescem o tempo todo mas espiritualmente são crianças na fé porque não se dão ao direito de buscar conhecer mais das coisas de Deus estamos chegando ao final de um ano essa é uma boa hora de olharmos e examinarmos o nosso coração e dizermos, Deus eu quero crescer eu recebi uma mensagem de alguém que é membro da nossa igreja e para mim foi um presente de Natal. Hoje cedo eu recebi essa mensagem. A pessoa me dizendo, pastor, eu tomei uma decisão. Eu quero voltar a frequentar uma célula, porque eu tinha parado de frequentar célula. E eu já me matriculei no CFI para o ano que vem. Alguém com coração ensinável. O seu coração é um coração ensinável? Aqueles magos entenderam que eles estavam indo no caminho errado e entenderam que eles precisavam corrigir o seu caminho sabe o que eles fizeram? eles mudaram de caminho e saíram de Jerusalém e foram na direção de Belém dê uma olhadinha no versículo 7 Herodes tenta manipular a situação Chama os magos secretamente, informa-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido, enviou-os a Belém e disse Vão informar-se com exatidão sobre o menino Logo que o encontrarem, avisa-me para que eu também vá adorá-lo Eles não tinham como conhecer o coração do rei Eles não tinham como saber que aquele homem era falso Mas Deus sabia E porque Deus sabia, Deus guiou aqueles magos que tinham um coração ensinável veja o versículo 9 depois de ouvirem o rei eles, os magos, seguiram seu caminho e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino quando tornaram a ver a estrela versículo 10 encheram-se de júbilo alegria de retomar a direção divina na sua vida, quem sabe você está aqui, e você está afastado de Deus, afastado dos caminhos de Deus, precisando de novo enxergar a estrela, precisando de novo buscar os caminhos que são de Deus, quem sabe Deus o trouxe nesse culto com uma razão muito especial, você anda afastado da igreja, da comunhão dos irmãos, você tem vivido tão ocupado com tantas atividades na sua vida profissional ou quem sabe vida familiar, vida pessoal e você não tem tempo para Deus, para a igreja de Deus, para o reino de Deus para os irmãos em Cristo eu queria desafiá-lo a usar essa experiência, esse momento da noite de Natal a voltar-se para o Senhor e dizer, Deus, eu preciso retornar aos caminhos do Senhor a comunhão dos irmãos a participar de um grupo que possa me apoiar e eu possa apoiar que me abençoe e eu abençoe esse pequeno grupo Senhor eu quero usar o meu tempo, a minha vida a minha influência para adorar ao Senhor é interessante no versículo 11 dê uma olhadinha aí o versículo 11 eles entraram na casa viram o menino com Maria sua mãe e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhes deram presentes que eram ouro, incenso e mirra. Esse galho que você recebeu, pegue essa folhinha aí, o matinho que você recebeu, é a planta de mirra. Dê uma olhadinha nesse. Tente quebrar um pouquinho. E você vai sentir um cheiro muito gostoso. Aperte essa folha. E você vai sentir um pouco do cheiro que gera esse óleo que foi dado para Jesus. Sente o cheiro e passe adiante para que outras pessoas sintam. Você pode imaginar como ficou cheirosa a casa de Jesus na hora que eles receberam esse presente? Quebre a folha, amasse um pouquinho. Perceba como a sua mão fica oleosa. Se você levar um galinho desse e plantar com carinho, capaz até que pegue. De tão fácil que isso cresce. Lá em casa eu tenho uma muda disso. São Paulo Marcondes conseguiu para a gente essa quantidade de muda que está espalhada aí com vocês. Três presentes. Era um costume antigo. Quando você ia visitar um rei, você levava presentes. A rainha de Sabá trouxe presentes para o rei Salomão quando veio visitá-lo. Mas os três presentes que foram escolhidos por aqueles reis magos são muito preciosos, porque naqueles três presentes fica claramente declarada a missão de Jesus. Os três presentes, ouro, incenso e mirra, eles confirmam de uma forma didática, simples a missão de Cristo Jesus daquele bebê que nascia o ouro é presente para rei o rei dos metais para o rei dos homens aquele que foi nascido para ser rei você dava ouro de presente para um rei a pergunta é se Jesus é rei da sua vida se ele realmente governa a sua vida o incenso era um presente para um sacerdote Incenso era usado no culto no templo, naquele culto do templo o incenso era queimado e isso tinha um significado muito grande de unir o homem com Deus através daquele incenso que subia aos céus, Jesus é o caminho para Deus, ele é o nosso sumo sacerdote, ele é a porta pela qual nós chegamos até Deus, ele é aquele que intercede por nós todos os dias todo o tempo e mirra mirra era um presente que era dado para alguém que estava para morrer ou que tinha morrido esse perfume era usado para embalsamar os mortos quando aquele bebê quando aquele menino recebe mirra a sua missão de salvador que morreria pelos nossos pecados, estava sendo proclamada. Cristo Jesus morreu por você, morreu por mim, para que nós pudéssemos ser perdoados dos nossos pecados. Ouro para o rei, incenso para o sacerdote, mirra para aquele que iria morrer. Fica claramente definida a missão aquele pequeno bebê, aquela criança que recebe os três presentes mas a história continua Herodes queria fazer mal para aquela criança Herodes tinha seus planos ele não queria um rei sendo proclamado no seu território e ameaçando a sua soberania como rei veja o versículo 12 dê uma olhadinha e tendo sido advertidos em sonho, quem? Os magos. Para não voltarem em Herodes, retornaram à sua terra, lá o Irã ou o Iraque, né? A Babilônia ou a Pérsia. Retornaram à sua terra por outro caminho, sem passar por Jerusalém. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos magos, ficou furioso e ordenou que matassem todos os meninos de dois anos para baixo, em Belém, nas proximidades, de acordo com a informação que havia obtido. Mas o que é interessante, é que Deus nunca está alheio às situações que ocorrem ao nosso redor. Deus acompanhou as eleições no Brasil. Deus não foi surpreendido pelo petrolão. Como Deus não é surpreendido por qualquer situação que se abate sobre a sua vida. Deus sabe todas as coisas. É por isso que nós descansamos quando nos colocamos na mão, nas mãos de Deus. Veja o versículo 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse, levante-se, tome o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Então ele se levantou, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor tinha dito pelo profeta, do Egito chamei o meu filho. A fuga do Egito é mais uma profecia que se cumpre na vida de Jesus. Lá em Oséias 11.1 nós lemos quando Israel era menino, eu amei e do, Agi, do Egito chamei o meu filho. Quem sabe você está com algum Herodes criando uma situação adversa na sua vida, na sua família. Quem sabe você tem vivido uma situação até prolongada de perseguição. A palavra que você tem hoje, nesse dia de Natal, é Deus está no controle. Você pode dizer para a pessoa do lado aí, Deus está no controle. Deus está no controle. Às vezes nós não percebemos e não conseguimos ver como pode ser, mas pela fé, eu sei que Deus está no controle. Deus não está indiferente, ele sempre age a nosso favor. Foi o que ele fez com o menino Jesus. Foi o que ele fez com o menino Jesus. Eles foram para o Egito e eles retornaram. Quando aquele Herodes morre e o risco de ser morto desaparece. Que coisa impressionante vermos como Deus é Senhor da história. Você preparou um presente que não pode ser comprado, né? Você pode não entregar isso para a pessoa. Você pode não cumprir o presente que você disse que vai dar para a pessoa. E Deus não vai ser surpreendido. Quando nós descumprimos nossas promessas, Deus não é surpreendido, porque ele sabe todas as coisas com antecipação, porque Deus não vive nos três tempos que nós vivemos, ontem, hoje e amanhã. Toda a nossa vida é escrita em três tempos, passado, presente e futuro. Deus vive no eterno hoje, para Deus sempre é presente. Os pecados que você ainda não cometeu, Deus já os conhece. E Ele continua amando da mesma forma. Ele continua aceitando você da mesma forma. E Ele continua com o mesmo propósito de ajudá-lo a vencer o pecado na sua vida. Deus nos ama porque Deus é amor. Ele nos ama apesar de nós. Aquelas decisões acertadas que você tomará durante esse novo ano e que gerarão bênçãos de Deus sobre a sua vida, ele não foi surpreendido com elas. Ele já sabia que você as tomaria. E é por isso que ele prepara bênçãos para reafirmar esse comportamento que você está tendo. Quando nós vivemos com essa segurança, nós somos reafirmados do fato de que vale a pena viver confiando e dependendo de Deus amém eu espero que você entregue esse presente que você preparou e que com alegria no coração você dê um presente que não pode ser comprado nesse natal porque os seus magos trouxeram três presentes era o melhor que eles tinham mas eles precisavam trazer ouro, incenso e mirra, porque eles precisavam reafirmar a missão do Senhor Jesus. Eles trouxeram o presente de um rei, de um sacerdote e do Cordeiro de Deus, que deu a sua vida por mim e por você. Você já tomou uma decisão ao lado de Jesus, desse Cristo do Natal? Já se arrependeu dos seus pecados e o confessou? como Senhor e Salvador, eu queria desafiar você a fazer isso nessa noite. O primeiro Natal foi um tempo muito especial. Foi um tempo muito especial, não apenas para aqueles que viviam naquela época, que conviveram com Jesus, mas é um tempo especial para todo aquele que nele crê. Eu queria convidar você a ver um vídeo que foi feito há pouco tempo atrás. Muitos já viram esse vídeo. Mas através de crianças nós podemos ver a mensagem de Natal sendo pregada. E nós podemos ver e ouvir de uma forma diferente. Se prestarmos atenção com o coração. Veja essa história.
1: Hoje eu ouvi uma história que mudou meu coração. Disse assim: Ó, papai do céu com um neném na sua barriga e ele vai ser um presente para todo mundo. Maria ia casar com um cara bem legal. O José. Mas o manjo também ia falecer para o José e falou assim: Ó, não tenha medo, o neném da barriga da Maria é mesmo filhinho de Deus. Depois disso, ele levou Maria para uma viagem muito. Muito eles foram todo o tempo conversando e pensando sobre o bebezinho que estava na barriga dela. Falaram como seria cor do olho, se por acaso ele ia ser um bombeiro, se ele ia gostar de piso, ele ia gostar de jogar se ele andar de skate. Aí eles chegaram lá em Belém e o bebezinho Jesus estava pronto para nascer. Você acredita que eles não tinham onde ficar? Todo mundo dizia assim, não tem vaga tá lotado mesmo. Aqui não, vou embora. E Jesus não tinha nenhum lugarzinho pra nascer. O único lugar que eles acharam pra ficar foi cabana dos bichinhos. Bateu e bateram na porta. E até eram ser percebidos por alguém muito especial. Então, os bichinhos ficaram pensando: o que está acontecendo aqui? E logo perceberam que naquela noite ia acontecer um milagre. E ali. E andou com aquele monte de bichinhos Jesus nasceu Aí apareceu lá no céu Uma linda estrela brilhante Ela chamou três reis marcos para conhecer e adorar o um novo rei Os reis reis muito alegres e levaram os presentes mais legais do mundo pro bebezinho Jesus e lá no campo os pastores também foram chamados pra conhecer o filhinho de Deus de repente pro seu merce com muitos e muitos anjos os adorar Jesus Imagina só como foi isso Andes, magos, pastores e bichinhos Fizeram festa com a chegada do nosso Sempre que uma pessoa ouve essa história e acredita nela, os anjos fazem festa lá no céu. E quer saber de uma coisa? Hoje é dia de festa!
0: hoje é dia de festa festa por causa do primeiro natal você pode fechar seus olhos, por favor eu queria convidá-lo nesse momento a dizer Deus, o Senhor me deu o presente que é Jesus e eu quero dar a minha vida ao Senhor como um presente os dias de vida que eu terei os dons, habilidades que eu tenho as oportunidades que eu terei a influência que eu já tenho, seja no meu lar, na minha família, com os meus vizinhos, com meus colegas. Deus, eu me dedico ao Senhor como presente nessa noite de Natal. Quem sabe você precisa crer em Jesus como Senhor e Salvador. Eu queria convidá-lo a orar dizendo: Senhor, eu me arrependo dos meus pecados. Diga isso para Deus. Te peço perdão. Te agradeço porque o Senhor nasceu para me dar vida e vida eterna. Eu entrego a minha vida ao Senhor e confesso Jesus como meu Senhor e Salvador. Você fez essa oração. Eu gostaria de orar por você levante a sua mão, onde você está, dizendo pastor, eu orei assim, alguém fez essa oração, amém, pode abaixar, mais alguém, graças a Deus, mais alguém, quem sabe você já fez essa oração um dia, mas você anda longe dos caminhos de Deus, e hoje você está dizendo, eu quero voltar, eu quero voltar, a viver uma vida sendo guiado pelo Senhor, eu quero voltar a brilhar como uma esteira estrela onde eu moro, onde eu vivo, onde eu trabalho enquanto todos estão orando levante sua mão com esse gesto você está dizendo, pastor eu quero voltar onde você está? levante sua mão com esse gesto dizendo, graças a Deus pode abaixar mais alguém levante sua mão eu quero voltar Deus amado, nós te agradecemos de coração porque o Senhor sempre nos acolhe de volta com perdão com graça, com a tua bondade com teu grande amor e sempre nos ajuda a recomeçar a viver uma vida melhor mas que agrade mais ao Senhor a Deus nós te louvamos por esses que levantaram sua mão dizendo eu quero esse Jesus eu quero o Cristo do Natal na minha vida a Deus confirma essa decisão em cada coração. Dirige as nossas vidas, Deus, para que assim como o Senhor guiou aqueles magos até Belém, até Jesus, nós possamos ser guiados pelo Teu Santo Espírito em todos os momentos, em todos os lugares, em todos os dias da nossa vida. Nós te pedimos isso, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Durante quatro semanas, nós estivemos acendendo as velas do Advento. Quem não está acostumado, existe... isso aqui é uma coroa do Advento estilizada. E a ideia é que cada vela esteja ser, sendo acesa, nos preparando para o grande dia do Natal. A vela branca simboliza a chegada de Jesus e as vermelhas, esses, essas quatro semanas, durante quatro semanas, nós ouvimos mensagens de Natal, nós tivemos famílias da igreja que vieram aqui à frente, e agora esse pessoal vai nos ajudar, acendendo as velas vermelhas, por favor venham aqui, e eles vão levar até o couro, porque a ideia de celebrar o Natal, é muito mais do que nós estarmos simplesmente, celebrando um rito religioso, existe uma luz que brilha quando nós temos Jesus no coração, não é verdade? esse pessoal do coro vai começar a acender as velas e eles vão começar a descer e eles vão invadir aí sabe por quê? porque é desse jeito que nós vamos viver a vida cristã espalhando essa luz para aquelas pessoas que estão ao nosso redor você pode ficar de pé onde você está Dessa forma você vai ajudar o pessoal do coro, que vai se espalhar por aí, levando a luz de Cristo para você. E quando você sair hoje daqui, você encontrar pessoas essa semana, você vai poder falar sobre o que significou o Natal com Jesus e como você comemorou esse Natal com Jesus. O pessoal do coro vai lá na galeria, o pessoal do coro vai se espalhar quem sabe você está recebendo agora e você pode sair do seu lugar e espalhar para o pessoal de trás e é assim que as coisas acontecem no reino de Deus todo mundo participa, todo mundo se envolve todo mundo faz as coisas acontecerem lá no fundo, está muito escuro, olha para trás quando não tem luz, olha como fica escuro, dê uma olhadinha quando não tem luz, fica muito escuro mas conforme a luz vai chegando conforme a presença de Jesus vai se manifestando fica mais fácil a gente observar isso quem sabe alguém lá de trás pode vir até aqui à frente buscar um pouquinho de luz para que todos tenham luz todos Nós vamos terminar esse culto cantando uma das músicas mais tradicionais de Natal. Nos lembrando que a luz de Cristo que nós recebemos, ela precisa ser compartilhada com aqueles que estão ao nosso redor. Vamos cantar? Curitiba fica quando você abre a porta da sua casa para que um grupo possa estudar a palavra uma célula funcione lá é assim que a nossa cidade fica quando você no lugar que você estuda você trabalha você claramente fala do amor de Deus é assim que a sua vizinhança fica quando em nome de Jesus você abençoa seus vizinhos que a luz de Cristo brilhe esse novo ano que está vindo de tal forma em nossa cidade que as trevas se dissipem e a luz do Senhor prevaleça amém vamos orar e agora que é o amor de Deus nosso Pai a graça do Senhor Jesus aquele menino que nasceu, viveu e morreu e ressuscitou que a comunhão do Santo Espírito do Senhor sejam conosco e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Dê um abraço na pessoa que está do lado. Diga Feliz Natal. Deus te abençoe nessa caminhada.
2: que o Salvador chegou cante com alegria Palma. canta e tu sai na sua paz, domingo nós estamos aqui para celebrar o Senhor, e dia 31, participe conosco, culto de gratidão a Deus, pelo ano de 2014, Deus te abençoe meu irmão,